0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。最近呢，不少朋友咨询威朗 Pro 这款车型啊，别克的一款去年九月份上市的新车。那么我当时第一反应就是，大家喜欢这个车，咨询这个车，是因为这个车好吗？不一定，那可能是因为别克啊，最近这个车降价应该降得挺多。因为别克最大的优点呢，就是优惠舍得给。那么当然了，最大的缺点就是掉价掉得也很快。那么后来我咨询了一下别克的一线销售啊，发现果不其然，威朗 Pro 从去年九月份上市到现在，也就是半年的时间，优惠已经是到了四万左右。四万左右，对于别克来讲算多吗？我觉得其实也还好啊。那么目前来讲比较畅销的版本呢是次低配十三点九九万的啊五五三 T 乐享版。那么如果说优惠四万左右的话，那这个车的裸车价就是九万九啊十万以内。哎，这个价格好像听起来很给力，是吧？十万以内裸车价，十二万上下可以落地。但是你要想想，别克还有个英朗，英朗跟威朗差距大吗？其实我觉得还好吧。英朗实际上最畅销的那个精英版，现在落地价也就才八万多块钱，不到九万。这个要十二万多啊！但有人讲说不对啊，你看这个威朗 Pro 现在全系是一点五 T， 对吧？你想十二万上下买个一点五 T 的四缸的。紧凑级的合资轿车啊，关键是合资轿车，注意这个重音在什么地方啊？而且你看还是一个十点二五英寸的双联屏，而且带 L 二级的一个驾驶辅助，那你说这个价格给不给力啊？那到底给不给力呢？我们今天节目啊，给大家好好的分析分析，对比对比。那么上一期呢，我们是聊了朗逸啊，目前朗逸最畅销的版本是一点五升的舒适型，还非常巧。正好 1.5 升舒适型的定价1 3 9 9千九，就跟这个威朗的 Pro 啊，它这个乐享版定价是一模一样的。那么朗逸的优惠呢，也是4万左右。呃，我们刚刚讲威朗 Pro 的优惠也是4万左右，所以朗逸 1.5 升舒适的落地价跟这个威朗 Pro 553T 乐享它几乎是一样的。那么问题就来了，那你是会买一台大众的朗逸，还是会买一台别克的威朗 Pro 呢？那有人可能会讲说，这个威朗 Pro 1.5T 动力好啊。一百八十四马力，两百五十牛米，这朗逸才多少，对吧？这个你应该是跟朗逸一点四 T 对比才行。那那对，是这样的，一点五 T 的威朗 Pro 确实动力很好。朗逸一点五升的版本才一百一十三马力，一百四十五牛米啊，跟这个一百八十四马力，两百五十牛米比，那真的是差距还是挺大。威朗 Pro 动力上那肯定是吊打朗逸一点五，对不对？而且威朗 Pro 是双连屏，那么辅助驾驶也都是有的啊，这些朗逸都没有。那妥妥性价比很高，但是事实是什么？事实就是朗逸三月份的销量两万六千零四十台，威朗 Pro 三月份的销量只有八千九百七十六台。那么也就是说，朗逸是威朗 Pro 将近三倍的销量，三倍的销量啊，兄弟们，难道说上汽大众的生产线啊是上汽通用别克生产线的三倍吗？哈、啊、哈，就跟那个旋转寿司一样啊，转到你面前你就吃吗？啊，不一定的是不是？那么大部分的人。还是觉得十万多块钱买一台朗逸划算，但是十万多块钱十几万我去买一个威朗 Pro 不划算，是不是这样子？就是这么个道理嘛。你说动力好，动力好，它感觉费油啊、呃。屏幕大小、配置多少这些重不重要？对于一个十来万块钱的车，就是虽然他们嘴上讲说，其实啊这些配置我也想要，但是实际上他们身体很诚实。为什么说身体诚实？因为他们走进大众的 4S 店，他手里面那个银行卡他就赚赚不住。他就往外掏，他就想方设法要去那个收银台刷卡。他一听说这个大众的车优惠四万，他就感觉性价比高，是吧？那销售还拦着他，说：“哎，我跟你说，你不要冲动啊，我们家是德元朗啊，你不在意这是中国透供吗？”那客户说：“我不在意啊。”那别人不都说吗？啊，这个车是德意志联邦共和国沃尔夫斯堡高级行政座驾 Volkswagen Lavida。哎，对，有道理，哎，是不是有那么一股子德味儿了，是吧？有那么一股德味儿，他就值那十万。那车子本身值十万，那这个车不就被认成帕萨特嘛，对吧？那就变成二十万了啊！所以他觉得哇，这个很高级啊，高一个级别的高级。那如果说不拿朗逸去对比，那么我们去换一个更加看上去弱不禁风的车，轩逸啊，轩逸的动力呢，也就仅仅一百三十五马力，一百五十九牛米，从零五年用到现在啊 ，HR16 一点六升的发动机，那么跟威朗 Pro 的 1.5T 比，那肯定是比不了嘛。威朗 Pro 是184十四马力，两百五牛米，那这中间有很大的差距。但是轩逸最畅销的版本是哪个？ 12.99 万悦享版，指导价虽然说比威朗 Pro 的乐享版低了1万块钱，但是轩逸的优惠非常少，它只有1万出头一点点，所以实际的成交价，轩逸的悦享版反而比威朗 Pro 要高出1万块钱。哎，你看看啊，动力没有威朗 Pro 好。卖的还比威朗 Pro 贵，那这个车子简直是太没良心了，是不是？而且你看这两台车配置呢，也是各有千秋。轩逸呢，它是有倒车影像、无钥匙进入、无钥匙启动、真皮方向盘、自动空调、原厂的行车记录仪，这些威朗 Pro 都没给。那么威朗 Pro 呢，它有 L 二级的一个智能驾驶辅助啊，十点二五寸的双连屏，还支持 CarPlay、CarLife。那这些呢，轩逸都没有。所以说他们俩各自有对方没有的东西。但是威朗车主买回去，他得自己偷偷缝一个真皮方向盘。是吧？然后空调呢，提前设置好温度和风速。为什么呢？今后少碰那个空调的旋钮，它的空调旋钮是手动空调，然后拉丝结构，就是摸上去显得很廉价。那这个车内的双连屏跟它的皮质座椅，再跟这些我们刚刚讲的啊，空调的旋钮，再加上塑料方向盘，是有一点点啊这种高级感的氛围啊，格格不入。所以你看，威朗 Pro 动力又好。配置也没有输给轩 逸， 关键还比轩逸便 宜， 那么消费者没有理由不去买威朗 Pro 啊， 你说对不 对？ 好， 那我们看一下销量 啊， 这个威朗 Pro 也上市有半年 了， 呃， 网上对比从来没输 过， 但是实际 呢， 轩逸三月份销量两万七千三百七十三 台， 比我们刚刚说的这个朗逸还要多 啊， 威朗 Pro 就八千多 台， 那妥妥的轩逸是威朗 Pro 三倍。还要多。那么我们之前虽然讲 啊， 这个轩逸的销量呢有一点点耍赖 皮， 也就是说它是把新轩逸和轩逸经典都算在一起。啊， 的确他们俩是算在一起。但是你想一 想， 如果要把它掰开来揉碎了说的 话， 那更丢人。为什么 呢？ 轩逸经典这么老的一款车 型， 高配轩逸经典高配豪华版十一万八千 六， 这个指导价也不便宜 了， 优惠才两万出点头。这么老的一个 车， 优惠两万多还有人 买， 优惠完九万八上下。9 8 0九万八上下，跟我们刚刚讲的那个威朗 Pro 5五三 T 的乐享，就是它的次低配车型，优惠完九万九左右，是不是差不多一个价？啊，十三万九千九优惠四万嘛，所以你看丢人不丢人？一个2021年上市的新车，还是一点五 T， 跟一个这么老这么老的轩逸的经典老款，已经被淘汰的车型放到一起，价格卖的还是一样，配置、空间、动力，甚至包括颜值各个方面，轩逸的经典都打不过这个威朗 Pro。但是大家就是不买威朗 Pro， 反而去买轩逸经典。那你告诉我，你到底嫌弃它什么？你嫌弃别克什么？它哪一点不如轩逸经典？就为什么不能给威朗 Pro 一次机会呢？啊，其实啊，消费者没给机会，但是媒体给威朗 Pro 很多次机会了。大家可以在网上搜一搜威朗 Pro 的视频啊，包括图文啊，你会看到 N 多的媒体拿这个威朗 Pro 去对比本田思域啊，各种跑零百加速、下赛道。那结果呢？那毫无疑问啊，思域就被威朗 Pro 各种吊打，三百六十度无死角啊，完胜思域同级运动标杆车型，思域可以让位了啊，都是这样的一些话术啊啊，威朗 Pro 即将开启新的时代。后来我看了一眼媒体发布的时间啊，恰好是去年九月份，也就是威朗 Pro 刚上市的那个月。那应该说这些车呢都是从公关公司那边借过来的试驾车，那么这么去吹一吹呢，也可以理解。但是很可惜啊，这都已经半年多过去了。威朗 Pro 的时代怎么感觉幕布还是没拉开 呢？ 啊， 是因为优惠没给 够， 拉幕布的工作人员罢工了 吗？ 在思域跟威朗 Pro 对比的评论区里面 啊， 我经常能看到一些大家的讨论啊 啊， 有人讲说思域用的是溜冰鞋的轮 胎， 但是威朗 Pro 用的是这个运动胎 啊， 所以说威朗 Pro 占优势。还有人说思域的 CVT 用的是钢带。但是威朗 Pro 用的这个 CVT 啊是钢链、钢带跟钢链，那当然是钢链更好了。当然了，我们都知道，大家呢现在是越来越深的去了解一款车，轮胎肯定是会改变一些车辆的性能和操控，但是也不至于说啊换一个轮胎它的加速就能快个零点几秒甚至一秒。那大家以后不要研究发动机了，都去研究轮胎不就行了吗？那么至于这个 CVT 变速箱到底是钢带好还是钢链好，哎，大家也是呃众说纷纭。其实到底是用钢带还是用钢链？这也不是厂家自己说了算的，小扭矩的发动机，厂家肯定是愿意用钢带啊。但是你看别克威朗 Pro 这个发动机 1.5T， 它已经扭矩干到了250牛米了。大家知道 ，250 牛米这个数据其实是很多的一些 2.0T 的发动机的这个扭矩水准，所以它哪敢用钢带啊？它肯定是要用钢链嘛。那么奥迪的 m u l t i t r a n i c 包括斯巴鲁的 l i n e a r t r a n i c 这两个 CVT 变速箱匹配的都是他们家的高扭矩的发动机。啊，斯巴鲁，你看它还是一个四驱，对吧？所以说不存在谁更耐用，谁更抗造的说法，只不过是因为大环境，它为了去内卷竞争，要用一个啊发动机的参数比较亮眼的这样的数据，那没办法，那你的 CVT 变速箱只能是用这样一个钢链的结构。所以大家呢，其实更应该在意的是什么？是你在试驾的时候，你要去体会一下威朗 Pro 它的驾驶感受。它低速的提速的过程，然后呢，呃，拉到个六十码、八十码再加速的过程，你看一下是不是符合你的驾驶习惯啊？舒不舒服？这一点才是最重要的。它毕竟是个家用车，这又不是性能车，你不要光看一个 GS， 你以为它真是跟君威 GS 一样啊？各方面都做强化啊？不可能的事情啊！那么其实威朗 Pro 从家用车的角度来说，它差不差？它不差，对不对？颜值方面符合很多人的审美，上到九十九，下到刚会走，应该说都不会讲丑。那无论是外观还是内 饰， 上汽的设计师的品 味， 我一直觉得还行 啊， 它比较有国际范儿。那么当然这背后也有一些背 景， 对 吧？ 因为这些车也都是从国外的一些品牌拿过 来， 换个 标， 直接就生 产， 是 吧？ 那么最多就是泛亚集团稍微改一 改， 弄一弄 啊， 所谓的中国特供啊。那么我曾经也说 过， 上汽通用是汽车圈里面的高级装修 队， 内饰方面的设 计， 一直的水准都不低的。无论是十几万的英朗，还是威朗，还是说二十几万的君威或者君越，你放到同级车型里面，绝对没有谁会说因为别克的车设计的太丑、太另类了，所以就放弃购买，没有吧？你身边没有这样的人，是不是？但是问题是什么？长得好看能当饭吃啊？也不能当饭吃，对吧？就大家会看你一眼。那这个车呢？它主要是因为背景比较复杂，它没有那种连贯性，很多人搞不懂它到底是出自名门还是半路出家。这就好比啊。我身边很多人喜欢吃汉堡，经常给我推荐那个什么汉堡王。那其实我本身就不喜欢吃汉堡。那我也知道汉堡王曾经有一个非常经典的广告啊，就是呃用那个延迟摄影拍这个汉堡发霉的一个过程。他想表达的就是他们家汉堡是没有防腐剂啊，又营养又健康。可是即使看完这个广告，我依然没有兴趣。但是你看，哎。日本人啊，日本的一些企业，他们就喜欢去什么造神啊，推荐自己的这些产品是有工匠精神，所以你会听到动不动什么寿司之神、天妇罗之神，他们讲究一个概念的连续性，他们会推崇这个工匠精神啊，工匠精神在消费者这一端啊就特别的受用。那别克其实缺的就是这种历史背景的连续性。那么这个话怎么理解？我们可以展开来稍微再解释解释啊。有些朋友其实隐隐约约的觉得凯越、英朗、威朗。克鲁兹、科沃兹好像就是同一款 车， 但是又说不清楚他们之间的关系。那实际上这个故事 呢， 我们可以稍微讲长一点啊。我们把时间线拉回到一九九八年。那么在九八年 呢， 亚洲金融危机很多人都了 解， 是 吧？ 韩国大宇当时面临破 产， 于是呢就开始找买家。那么一开 始， 通用、福特、还有戴姆勒克莱斯勒、菲亚 特， 还有韩国现代都想去收购大宇集团。那么最终呢，在两千年的七月份，福特以六十九亿美元拿下了大宇。哎，就好像听起来，那福特收购了大宇，那就没有通用什么事情了。啊、呃，结果呢，这个事情啊，来了一个反转。到了九月份的时候，福特遭遇到了凡士通轮胎事件的一个重创。那自身就出现了财务危机，最终呢宣布退出了收购。那当然他肯定是要交违约金的啊。那么凡事通轮胎事件又是个什么事呢？简单的讲一讲啊，也就是福特当时他的车型当中用了一家叫做 f i r e Stone。啊，中文名叫凡士通，或者是叫火桥的轮胎。这个轮胎可能大家不太熟悉，但是听到这个名字 Firestone， 好像跟另外一个牌子叫 Bridgestone， 啊，就是石桥或者叫普利斯通。哎，这个名字好像很像，是吧？一会儿我再给大家解释一下他们之间的关系啊。那么当时这个凡士通的轮胎质量出了问题，导致有两百多起的投诉，都是因为轮胎导致的人员伤亡事故。那么当然了，这个轮胎也不仅仅在福特家用，其他的像丰田也在用。但是福特是受影响最大的。那最终呢，福特肯定是要起诉这个轮胎厂。那么同时呢，福特肯定也是要进行赔偿这些用户。那么最终，福特是以三十亿美元的巨资召回了一千三百万条凡士通轮胎。那么当然了，因为花了这笔钱之后，他也就错过了韩国大宇的一个收购。那么我们再回到刚刚这个轮胎上讲啊，有些人听这个名字很熟悉 ，Firestone 是吧？火石哎，凡事通这两个名字都可以用。那这个名字像 Bridgestone 是吧？普利斯通，那中文翻译也有叫石桥，就是直接用这个桥跟石头来翻是吧？石桥。那么其实呢 ，Firestone 就是普利斯通的一个子品牌。这家公司是在1988年被普利斯通以 2.5 亿美元收购的。那么普利斯通这个公司呢，它的创始人就叫普利斯通。他跟福特的创始人亨利·福特本来就是老兄弟，两个人关系都很好。早在一九零六年的时候，老福特就找到普利斯通，采购了他八千只轮胎。那么，直到两千年，凡士通的轮胎事件爆发，双方呢撕破了脸，对簿公堂。最终，福特发誓从此以后不用普利斯通的轮胎。那中间肯定也是因为普利斯通想尽量少赔偿一些，是吧？跟福特之间，呃，打官司嘛。所以，这两家公司实际已经合作了将近一百年，但是。后来就不合作了，哈，是不是又多了一个冷知识啊？大家可以留意一下，福特的全系车型是不是都没有用过普利司通的轮胎啊？不管是新款还是老款，那么以后你如果想要说，哎，打福特的脸，你下一次换轮胎的时候，那你可以选上普利司通的轮胎，让福特重温一下当年惨痛的历史，是不是？那么福特退出了这一场收购之后，二零零一年九月份，大宇集团呢就再次被重新评估，结果只估出了二十亿美元。那我们刚刚前面说，福特是多少亿收购？六十九亿美元收购。现在为什么短短一年时间内就变成了二十亿美元呢？所以这里面肯定也有很多故事嘛，对吧？但是通用更狠，他连二十亿都不愿意出，他只愿意出四亿美元收购。那么最终也不知道是哪个大神啊，就中间运作了一下，通用呢最终是二零零二年的四月份，以二点五一亿美元，四亿都不到，两点五一亿美元接管了大宇汽车的三个汽车工厂。还有八个海外的销售机构和一个零配件工厂，那么还获得了新合资公司百分之四十二点一的股权。那可以说捡了一个大漏啊，可以说是占了个大便宜。那么从此以后，通用就开始整合大宇的车型，开始进军全球市场。那么大宇的各款车型放到美国呢，挂铃木的标卖；放到澳大利亚就挂霍顿的标卖；放到东南亚和东欧就挂雪佛兰的标卖；那么放到韩国本土啊，包括西欧就挂大宇的标卖；放到咱们中国呢。就挂别克的标卖，所以二零零三年咱们国内就出现了别克凯越这个车型。那么第一代的凯越其实就是韩国大宇的卢比亚，以前有个手机是不是就叫卢比亚啊？卢比亚。那么二零零四年后来上了一款凯越的 HRV， 就是那个两厢车，其实就是韩国大宇的 l 拉塞迪啊， l 拉塞迪。二零一六年的八月份，老凯越就停产了。那么到了九月份，雪佛兰上了一款科沃兹，前后就差了一个月。其实科沃兹就是老凯越换了个壳，继续在卖。那么接着，国外的拉塞蒂换代，新一代的拉塞蒂上市，那么国内呢就上了一个老科鲁兹。后来呢，凯越又换代，然后就有了英朗。那么后来通用又收了欧宝，那么新英朗就是一个欧宝雅特换标。后来英朗的下一代就是威朗，那其实就是新雅特换标啊。大家其实都知道这些背景是吧？那么总结来讲，别克的凯越、英朗、威朗，他们哥仨的背景就是有点像韩国车拿过来换标，德国车拿过来换标。或者就是泛亚改一改弄一弄，搞了一个中韩或者是中德混血。那么现在的英朗、威朗，其实，在很多人眼里，英朗更像是凯越，威朗更像是英朗。那凯越呢？凯越有点像当年的赛欧了，就是档次是越来越低。那这个是什么原因？我一会儿后面再解释啊。然后很多人会发现，经常会是别克淘汰了给雪佛兰，雪佛兰淘汰了给别克，或者雪佛兰和别克都淘汰了就给宝骏。啊，你不要忘了，宝骏的全称叫上汽通用五菱宝骏。当年的宝骏六三 零， 还有宝骏七三 零， 都是用别克的凯越和英朗的平台动力啊。那么反过 来， 宝骏的五幺零、宝骏的五三 零， 后来又被挂着雪佛兰的标卖到了南美啊、印尼啊、中东啊和墨西哥这些地方。甚至五菱荣光小 卡， 都被挂上了雪佛兰的 标， 变成了 N 三百 Work 放到了美国去 卖， 还说这是纯正的美国的雪佛兰啊。那么听完上面的这一通的背 景， 大家可能会有两种感觉。第一个感觉就是别克好像什么技术也没有啊。都是收购别人的品牌，然后拿到国内去换个标卖。那么另一个感觉就是，这个别克的车型好像很混乱啊，换来换去啊，动不动就停产，就感觉车型的代际它就没有连续性。那么这也就出现了另外一种奇怪的现象，就是别克什么车卖得好，什么车就停产，就明明是爆款却被迫要停产。大家是不是发现凯越月销量上万的时候直接给停产了？那很多人猜测是不是因为凯越的调性太低 啊， 怕把这个别克向上突破的这个这个属性给给磨灭掉了 啊？ 别克是想往高端合资车上走 嘛， 是不 是？ 那么英朗月销四万的时 候， 哎， 直接换成了三缸。那么最近威朗 Pro 上了以 后， 英朗一直说要停 产， 现在至少月销量还有两万多台呢。那但是听说要停 产， 那这到底搞的是什么飞机 啊？ 很多人搞不懂。其实我们眼中的停 产， 对于通用的整个系统来讲。它只是换了一个标，又在其他品牌里面复活了而已。那么有人可能会好奇，说英朗从威朗 Pro 一上市就要停产，那它这个半年多还没停，什么时候停呢？那我个人猜测啊，英朗的停产一定要有两个前提，首先是要等威朗 Pro 上市 1.5 升的版本，因为它目前只有1 5 T 嘛，对吧？那前期先上一个高配的1 5 T 的版本，那这个我们能理解。后期再拉低它的入门门槛，上一点五升，等到一点五升的威朗 Pro 销量逐渐上来，那销量上来肯定是要优惠给多一些嘛，能够拉低到十万以内，现在其实已经十万以内，拉低到个八万多块钱落地，那不就逐渐替代了英朗的地位吗？这是第一个条件。那么第二个条件就是，现在的威朗 Pro 其实根本不能算是威朗的换代，应该算是英朗的换代。其实我感觉换代反而是换得比以前更加的拉胯了。你比方说独立的后悬挂现在变成了非独立悬挂，啊，这些我们都不谈。我是觉得啊，威朗现在更像是一个英朗的换代，就是威朗 Pro。那么威朗今后再推一个新车型，叫做威朗 Plus， 用独立悬挂，然后呢各方面再加长加宽一些。那么这样一来的话，威朗 Plus 才能算是真正的威朗。那么威朗 Pro 的一点五升的版本，相当于就替代了英朗。是这么个逻辑，在这种情况下，英朗就可以去退市了啊，大家理解了吧？那么我相信很多人在很长一段时间内，其实都没有搞懂，就是英朗跟威朗它到底是个什么关系？感觉这个威朗好像是比英朗要高半个级别，然后英朗是 A 级，威朗是 A 加级。可是你仔细对比这两台车，发现威朗也没有比英朗好像要高级多少。英朗的后悬挂是多连杆，威朗的后悬挂是柳力梁，那么就感觉这怎么反过来了？应该是威朗独立悬挂，然后英朗应该是一个柳力梁才对啊，我也搞不懂厂家是怎么想的。那么威朗原来是一点五升和一点五 T， 那反过来英朗是一点六升和一点六 T， 你从排量上来讲，你是不是觉得英朗反而又比威朗更高级一点？但实际上定位反而低。后来呢，英朗就换成了一点五升和一点四 T 啊两个车型，动力方面差不多了。那么再后来，英朗跟威朗都换成了一点零 T 和一点三 T 的三缸，那么两台车的销量就彻底凉凉了嘛。我之前就聊过嘛，就一年就少了十几万的销量。那么客户呢，也就不关心他们俩之间什么差距不差距的问题了，反正也都不买了，是吧？那么现如今，英朗虽然是一点五升和一点三 T 两个排量，但是实际上英朗。它八成以上的销量都是一点五升，就是那个四缸的版本。那么威朗 Pro 呢，现在是一点五 T 的排量了。所以现在来看，好像说，哎，两台车才真正意义上拉开了所谓的差距。但其实明眼人一看就知道了，还是英朗的性价比高哎，对不对？十来万块钱的小车，我实际就花了八万多块钱买回来。大多数人觉得便宜才是最重要的嘛，成本嘛，我付出了多少的真金白银，这个很关键。一点五升动力弱一点，弱就弱呗，又不是不能开，我可以忍。可是你一点五 T 的威朗 Pro 这个价 格， 我是不能忍的。你让我花个十二三万买你这 车， 我不能接受。那么更关键的就 是， 别克英朗和威朗到底值多少 钱？ 值我花多少钱去 买？ 其实很多人心里面他已经有一个定数 了， 就是我觉得别克一台这种 A 级车十来万块钱 吧， 超过十来 万， 最多十一、十二、十三、十四、十五万让我 买， 哎， 那我肯定觉得这是不值得 的， 对不 对？ 那么别克的英朗目前畅销款 1.5 升精英型，指导价1 2万五千九，优惠完之后七万五上下， 4万大几的一个优惠，能接近5万。那么落地也才8万多块钱。威朗 Pro 五个版本当中，次低配533的一个乐享，这个版本性价比算还是不错的。指导价1 3万9千九，优惠4万，裸车九万九，然后落地12万上下。你想一想， 1 2万多买威朗 Pro 和8万多买英朗，差价4万块钱。哎，我就问在座的各位，我们也不去跟别的车比啊。就是别克自家的，你说威朗 Pro 哪怕再好，对吧？你说双联屏，然后 l 二的辅助驾驶，这些都有。OK， 你值这个四万的差价吗？值不值？摸着良心讲啊，对灯发誓，你告诉我这车值不值四万的差价？所以前面对比什么朗逸，对比什么轩逸，对比速腾，这些都是多余的，都是多余的。你在别克 4S 店看看这两款车，你其实自己都觉得，哎呀，我怎么去看威朗 Pro？ 我这个人怎么这么傻？我为什么差一点点冲动消费我就买了威朗 Pro 呢？ 就明明英朗就可以 啊， 英朗的性价比就不错 啊， 车机不 行， 那车机不行我自己改 呗， 上网买 呗， 对不 对？ 买个安卓的这个车机 啊， 你看人家朗逸不就是 嘛， 原厂车机换安卓的也不是不能用 啊， 没有真 皮， 那我就自己包 呗， 对不 对？ 那什么倒车雷达、倒车影像哪个不能自己加装 啊？ 方便的 很， 动力弱一点就弱一 点， 那动力弱这不叫动力 弱， 这叫省油经 济， 对不 对？ 保养便宜，对不对？只要你想买，你总是有理由，你可以说服自己。那毕竟英朗它的确是合资车里面相当有性价比的车啊，所以威朗 Pro 你要如果看价格，它明显失去了竞争力。但如果说你要看颜值、看动力、看配置，哎，这部分的客户他可能就无脑冲了。所以说，你看它一个月还是有那个八千多、九千个客户去买啊。那么再看威朗 Pro 车型里面最不值得推荐的，其实我觉得就是 GS 版本。虽然很多人看到这个车，第一反应为什么帅，就是因为他第一眼看到就是 GS 版本啊，这好好看啊，有点像那个君威 GS 的样子。但是我告诉你，虽然它看上去有一些性能车的范儿，但是它实际上就是一个披着外衣、狐假虎威，就连你自己都骗不过自己的一个普普通通的家用车。它只不过就是蹭了君威 GS 的大名而已。君威 GS 好歹是个2 0 T 车型啊，它还有一些强化，是吧？但这台车就是一个普普通通1 5 T。你要如果放到同级别里面去，跟那些什么 1.6 升、1.5 升的车比，那确实是强不少。但是它也谈不上是个性能车啊，谈不上是个钢炮， 1 5 T 绝对谈不上。那么当然了，你要如果说当高配车型去买，那当然肯定是可以嘛。你预算充足，你别说直接奔这个别克的威朗 Pro 高配，你就是买隔壁的什么。我前面聊过的那个宾瑞、酷，呃，包括什么 UNI-V， 什么影爆，那不都很多车可以选吗？那一个比一个浮夸，你还带那个液压的呃小尾翼呢，是不是、哎？当然你要想清楚你要的是什么。你如果真的要的只是配置，而不是这一套外观，那其实你可以买十五点二九万的乐趣版，乐趣版座椅加热、倒车影像、全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、自动空调，这些功能都给你配齐了，是吧？那你够用就行了，你何苦再多花七千块钱买顶配呢？就为了一个套 件， 就是为了一个所谓的什么仿毛皮运动座 椅， 这个车子意义不大。但是有些人觉 得， 你看 啊， 我买这个威朗不就是冲它外形跟英朗不一样 吗？ 对不 对？ 我就多花了几万块钱。那外形不一 样， 我只能买 GS 版本啊。那如果你要是这么想的 话， 那的确是这样 子， 这个逻辑也没有错。就是要不然你不买 GS， 你跟普普通通的英朗有什么区 别？ 那你真的要买 GS， 那你就买个低配。我觉得高配的性价比还是不高。你买一个低配十四万五千九的版本，你好歹跟那个十三万九千九比，也就是差了一个手机的钱你就当掉了个手机，那怎么办呢？对吧？让爱车多一个自己喜欢的造型，千金难买我愿意嘛。但是我最终还是要提醒大家，威朗还是英朗都无所谓，这种车只是你人生过渡的一台车而已，可能是你的第一辆车啊，也可能是你中间也开过其他的二手车或者更便宜的车，你换到了它，但它还是过渡。就朴实无华且耐造，这是它的最关键的点。你一定要按照这个思路上去想，你不能在实用性以外多花一分钱，这是我的观点啊。那么作为一个金牛刀，我觉得我在这种十来万块钱的家用车选购方面，思路应该还是比较主流的。很多人就是这样，就是觉得说这个车子呢够用就好。但是如果你真的是那种，我就要喜欢，我就是那种千金难买我愿意。那今天这期节目关于威朗 Pro， 其实我觉得啊，解释的也是比较清楚了。那么以上就是关于威朗 Pro 我所有想表达的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于这台车呢，有什么想讨论的啊，也欢迎在我们的评论区留言，我们会在评论区呢抽取三条留言，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于身边事的环节，今天呢我们分享一个粉丝的投稿，他给我邮件也发了，给我的微博也私信了。这个粉丝的名字呢叫阿福。阿福呢，跟我们分享的这个事情啊，跟曾经我讲过的一件事，也就是车主把车停在停车位，然后被一个电动车撞了，结果打官司，啊，找不到对方赔钱，然后还甚至要自己掏钱，跟那个案子非常像。但是这一次呢，我们的故事的这个视角啊，从机动车的车主。变成了电动车的车主阿福，当时是骑着一个电动车在路上，然后带着他的五岁半的女儿。左边呢，平行有一辆黑色的小轿车跟他一起往前行驶，然后突然小轿车右转，哎，非常急的打了一个方向。那么阿福呢，他为了紧急避让，结果呢就摔倒了。摔倒之后呢，就撞到了旁边的一台停着的啊，停在车位里面的。帝豪 S， 我当时我就想跟他说：“我说如果旁边停的是我们那个车主的车，就是我们那个听友的那辆车的话，你们两个人都好说话，其实这个事就了了。但是呢，呃，电动车就是撞到了这台帝豪 S， 然后车呢就钻到了帝豪 S 的车底，他把车子拉出来，然后看了看他的女儿，女儿破了一点皮啊，也无大碍。那么黑色轿车就是旁边那辆打右转的车辆，那当然就开走了嘛。那么他呢，两个人没有什么人伤，还算是不幸中的万幸。”但是这个有个问题啊，就是旁边停着的帝豪 S， 它的左后保险杠明显破损，下护板裂开来了。那么按照阿福的说法，其实当时周围都没有人啊，周边也没有监控，所以呢，他就在内心挣扎啊，是脚底抹油呢，还是是联系这个车主？那么听友们，你也可以摸着良心告诉我啊，就是你要如果遇到这种情况了，你是主动去联系车主，然后呢得到他的原谅，去给他做一些赔偿，还是说脚底抹油就走？当时呢，我们的阿福是这么想的，他毕竟旁边带着五岁半的女儿，对吧？如果就这么走了，首先良心上过不去，而且呢，呃，大家都讲呢，父母是孩子最好的老师，对吧？他得言传身教，他想用这样的一个案例啊，去对孩子进行一个教育。你对世界善良，世界也会对你善良，对吧？你要如果善良的对待他人，那对方也会选择原谅。于是呢，他就决定去联系车主啊，去道歉赔偿。结果他就发现这台车，他竟然是一台新车。就是前后挂的还是个零牌，然后前后的那个正式牌照的位置啊，他贴的是个 4S 店的联系方式，他没有车牌，所以打114查不到车主。但是呢，因为有 4S 店联系方式，所以阿福呢又主动打电话给 4S 店，然后跟 4S 店联系，请他帮忙说能不能把车主的相关信息给他。那 4S 店一开始是不愿意的，但是接电话是个销售啊。后来听了这么一件事之后呢，他就说了一句：“哇，你真的是一个实在人啊，你是一个老实人。”然后呢，就给了车主的联系方式。那么阿福打电话给这个车的车主啊，半个小时左右，车主就来了。那三十岁左右的一个年轻人，那么这个年轻人一看自己的新车还没上牌就被撞，他肯定也很难受，对吧？皱着个眉头。看到那个破损的保险杠 啊， 说话呢语气确实也不太好 啊， 就是也挺有火气在里面。但是阿福在旁边就不停的道 歉， 说啊都是我的错 啊， 就这个实在是抱 歉， 我也是不小心 的， 刚刚跟一台这个车辆并 排， 他突然右 转， 对 吧？ 我就摔倒了。我们家孩子你看在旁边他还受伤 了， 我也不是故意的。那么车主也是个三十岁左右年轻人 嘛， 所以他看到对方一直在道 歉， 那情绪呢就慢慢的缓和了。阿福这个时候呢，就提出了一个建议，说能不能这样子，就是走你的保险赔偿。那么走你保险赔偿之后呢，来年你的保险不是会上涨吗？那我就把你上涨的部分，我我给你补回来。你看这样行不行啊？那么年轻的车主当时呢，一开始也不同意，后来听他这么一说，就又勉强就同意了。拿起手机，正准备给保险公司打电话，这个时候车主他爸来了。车主他爸来了以后，看了一下这个车，哇，新车还没上牌是吧？虽然说八万到十万不贵，但是你想，就越是不贵，家里买这个车可能就越不容易，是不是？那花了十来万块钱买个新车还没上牌，他爸爸当时情绪一下也是失控了，然后就对着阿福又是一阵数落，然后阿福呢也是低着头道歉啊，也是说对不起，对不起，不好意思啊，我就不是有意的。那么虽然说他儿子之前已经是同意了，但是他爸反悔了，儿子也没办法，对不对？他爸说不行，我们不走保险，我们坚决不走保险，我不要你什么赔偿这个保险上涨的费用。为什么不走保 险？ 他爸应该是个老司机啊。他爸的意思很简 单， 就是说如果走保 险， 那你肯定是让我担全责。那如果说我担全责的 话， 你将来要是包括你家这个小女 儿， 就是说有点什么人伤的问 题， 你回头说你女儿又是这里疼那里 疼， 那你反过来要我赔偿怎么 办？ 因为走了保险就是我全责了 嘛， 是不 是？ 那阿福说那不 行， 我就写个协议 啊， 对 吧？ 就注明我就是全 责， 你是没有责任的。那其实我在想，这个也完全没有法律常识。你这样子一写的话，那不就实锤骗保了吗？对不对？保险其实判定的是车主全责，你无责。你写了一份协议是你全责，车主无责。那如果这一份协议万一要是留到保险公司的话，那你肯定是要倒霉，你们俩都要倒霉的。好 的， 那么车主他爸不同 意， 打电话给幺幺零。那么交警后来过来以后 呢， 问了一下情 况， 交警其实也挺同情这个电动车车 主， 也就是阿 福， 然后也是帮着阿福去劝这个车 主， 意思就是说你还是走保险 吧， 对 吧？ 那情况 呢， 由我在这边作 证， 对 吧？ 你们双方之间协商好 了， 走保 险， 然后这个电动车车主阿 福， 你再相应的赔偿一 些， 相当于私下就了了这个事情。如果你们还是不同 意， 那明天就到交警大队去判定责任。那对方呢？等交警走了以后，他还是不同意啊，对吧？他还是不同意，就是不想走全险。那么怎么办？那么车主他爸呃，就说我要去 4S 店修。那阿福呢，跟他掰扯了半天，最后也是不想拖下去了，说那行吧，行吧，那就去 4S 店修吧，修多少钱我来出。那么其实他也就是在这个时候给我发了一条私信，然后发了一个邮件，问我这个事该怎么处理。其实我的建议就是。对方如果已经跟你谈到这个位置了，那么已经是把车带到 4S 店去修了。那么你下面一步无非就是跟 4S 店谈一谈，就是能不能尽量给我减免一些费用啊？比方说按配件费用来收，工时费呢尽量打打折，或者说就不要收了。我说你其实可以去找当时接电话的那个销售，因为那个销售当时给你一句评价说你真是个好人，你是个老实人。那么这个销售如果正巧又是他们店的一个销售经理或者是个老员工，我相信他应该是有这方面的权限的。你比方说，如果是我的车主，对吧？如果在我这边买的车，他遇到类似这样的情况，我会帮他去跟售后沟通。那如果说我晚上在值班，有一个人打电话过来，然后跟我问说我把别人的车给撞了，然后对吧？我现在要赔他钱，那么现在到我们店来修，你找我的话，我是愿意帮忙的，我是愿意帮忙的，因为现在大多数人是同情弱者嘛，是不是？那么结果呢？事实情况是什么样子？在 4S 店，车主呢是要求更换后保杠，要换新的。但是 4S 店的人说，你这个后保杠修其实完全是可以修的，你根本不用换，因为你的破损面积很小啊，对不对？你就稍微喷个漆就好了。但是车主不同意，车主还是要换新保杠。其实换新保杠跟旧保杠喷漆其实区别不大，因为他只要稍微有点常识就知道，新的保险杠拿过来，它也不是直接安装上去的，它也是一个毛坯的，然后也是要喷漆，是一个道理。4S 店不可能说。从厂家进过来的宝钢，红色的就是红色的，白色的就是白色的，它是个毛坯啊，然后再喷漆啊。你喷完之后，你到二手车市场仍然能看得出来，这就是一个，就是曾经做过呃漆，曾经更换过的一个保险杠。可能车主他认为，我换一个新的保险杠，我肯定比旧的要好，对吧？甚至以后二手车别人就看不出我是一个。这个换过保险杠的这个所谓的事故车，就很多人对事故车的理解，他没有这个概念。其实真正意义上的事故车，除了泡水、火烧以外，就是四梁八柱，什么 A、B、C 柱啊，包括前面的那些大梁，全都撞过了、变形了、修复了，这种才叫事故车。你后保险杠蹭蹭擦擦，其实无所谓，损失不会很大。但是从车主的角度来讲，如果说换作是你的话，我们听友，你们设身处地想一想。如果是个小白用户，你确实不懂的情况下，那当然是能换就换啊，我肯定是不接受修啊。但是这个时候，阿福就觉得心里面有点不舒服了。阿福觉得说，我从头到尾一直在道歉，对吧？我态度那么好，我还主动联系你，当时旁边又没有路人，而且也没有监控，我其实脚底抹油走了就走了，怎么这个事情处理到最后，就变成了要到 4S 店修，而且还要去更换新的配件，然后同时还要我去承担所有的费用 ，4S 店也不给打折。然后车主那边也不让去，呃，只修不换，所以他觉得很冤枉，但是很冤枉他也没办法，那事实就是这样啊。所以阿福只能是老老实实的掏钱啊，给车主修车。那么阿福分享的故事呢，到这里就结束了啊。我也不知道这件事发生之后，阿福怎么去跟女儿解释啊？你对世界善良，世界也对你善良。那其实我们可以看到，阿福的善良并没有说得到他所认为的啊，对方的退让。那么大家都是陌生人，有的时候你换位思考。每个人都希望自己的损失是最少，但是谁理亏谁在理呢？对不对？那阿福觉得我是理亏的嘛？那么理亏的人是不是要听那个在理的人的意见？还是说我理亏，但是我态度特别好，但是你就能不能啊退让一点，能接受我的意见？那这个呢？我觉得可以听听大家在我们的评论区的讨论，大家是怎么想的？那我当然是不提倡像阿福这种情况，说一走了之，对吧？没有监控，没有路人，我就走了。那这样的话，你想，你设身处地想一想，如果你是那个台车的车主，还是一个新车没上牌，你肯定也是把他们家祖宗十八代拉出来，全部问候一遍，是吧？但是呢，既然你选择了啊，阿福选择说打电话跟对方道歉，那么前提你就应该想到，对方最有可能让你赔偿的方式就是到 4S 店修车，那么这个相应的费用就由你来支付。那么至于去 4S 店是换还是修，这个不好说，你哪能那么确定呢？对不对？你说我想要求走对方的保 险， 然后涨的那部分的费用 呢， 我来承担。那其实你就是想找一个折中的方 案， 能够让自己的损失最小化。但是这个方案对方能不能接 受？ 你看对方也把自己的顾虑说出来 了， 你有人 伤， 而且你们家孩子还那么 小， 那你又是因为你是全 责， 我不敢跟你签这个全责的事 故， 对 吧？ 走保险我不敢。那这个事故 呢， 就跟我们之前讲的二零二一年九十六期。车停车位上被电动车 撞， 还得赔对方 钱， 就跟那一期是一模一 样， 几乎是一模一样。那么大家就回想当时阿军打那个官司的时 候， 就是我们上期节目的这个当事人阿军打官司的时 候， 最后法院是驳回原告阿军的赔偿诉 求， 理由是什么 呢？ 是因为道交法没有规定非机动车要向机动车赔偿。那么简单的 讲， 就是阿军你不可以要求那个自己摔倒把你的车给撞了的那个电动车王阿 姨， 你不能让他赔你的钱。王阿姨自己去看自己的 病， 你自己去修自己的 车， 你们两个人互不干涉。那这个故 事， 很多人当时听完也是争议很大 啊， 觉得说好冤枉。我告诉 你， 阿军后来二审 了， 就是又上诉了。二审一直到今年的四月 份， 他那期节目我应该是去年十月份左右聊的 嘛， 正好是他当时一审判下 来， 阿军不服气 嘛， 就把所有的资料发给我 看， 然后我做了一期节目。今年四月份二审结 束， 告诉各位好消息来了 啊， 二审下来。判定阿军胜诉，判对方电动车车主赔偿三千六百六十元。但是呢，这个执行要到五月一号之后啊，就是劳动节放完假之后，所以后面我们再跟踪一下，看看阿军能不能成功把这三千六百六十块钱要回来。那么有人要问了，为什么阿军这个案子后来改判了呢？啊、哎，这个里面我们可以掰扯掰扯啊，因为当时一审认定这个是属于机动车交通事故责任纠纷，那么后来二审。又调整为财产损害纠纷，这个财产损害纠纷跟交通事故责任纠纷就完全不一样了。我们在上期，就是二零二一年九十六期里面，其实也提到过这一点。后来阿军找了很多的相关的证据去证明这是财产损害的纠纷，这不属于交通事故责任纠纷。所以说啊，这个背后阿军也是付出了非常多的一些努力那、啊、这里面时间成本啊，这个精力啊，我觉得可能都不止这三千多块钱。好，我们继续讲。这个二审调整为财产损害纠纷，那么因此它就改为叫过错规则原则。这个规则啊是归纳了规啊，就是归来的归归纳的归。因此它是叫过错规则原则，而不是之前按照道交法的话叫做非风险优者自担原则。非风险优者自担原则啊，那么你开车的就是风险比较小嘛，他骑电动车的风险就比较大嘛，对吧？非风险优者自担原则。所以一审是按照道交法。就是他仅规定机动车要向非机动车单向赔付，所以你阿军的诉求我给你驳回。但是二审他是以民法典侵权责任部分规定支持上诉人的请求，所以呢赔偿三千六百六十元，阿军胜诉啊，开心的很。但是这个钱，阿军什么时候、啊、能够让对方赔偿到位？这是个未知数啊。不过阿军跟我讲，他总算是出了一口恶气，他非常开心。哎呀，还花了几千块钱请人吃个饭呵呵庆祝一下，是吧？后面这一句是我编的啊。那么其实我相信啊，大多数的机动车车主是不会像阿军这样说，为了小几千块钱打个一年多的官司啊。大概率的车主都会是自认倒霉。不过像我们今天阿福这样的啊，骑电动车然后不小心碰到别的一些机动车啊。他老老实实承认错误，只不过车主他要求我要到 4S 店更换后保杠，呃，我要让对方去付钱，这个做法他错了吗？其实也没错，只是阿福可能觉得自己有些吃亏，这个呢还是一个心态的问题。所以呢，教育孩子善良啊，我觉得你的心态调整一下，那干脆就拿这一点钱当做是交学费，对吧？孩子的善良更重要，是不是？真的善良，我觉得是要换位思考的，是吧？对方他也不是不讲理。只不过呢，阿福，你希望对方的所谓善良，就应该是听从你的建议，应该是退一步，让你的损失最小化，仅此而已，是不是？那么，我觉得阿福这么信任我，这么信任我们百车全说平台，也分享了你的故事，那有必要就送你一瓶芥末绿，对吧？你赔偿了车主，我赔偿了你啊，我赠送给你一瓶芥末绿，让你心里稍微安慰安慰。那么，这一瓶芥末绿呢，将来等你女儿长大了，你可以告诉她，这个世界上还是有善良的人。比如说，就像爸爸经常听的那档节目《百车全说》啊，这个就是当时主播三刀赔偿给我的。你还记得当时那个故事吗？那、啊、爸爸当时撞了别人车的那个故事啊，这个呢不叫赔偿啊，这应该说是我心甘情愿给你的。我我又没做错什么事，怎么叫赔偿呢？好，那么接下来呢，我们就聊一聊上期节目的留言互动。那我们这次就抽两位吧。啊，阿、啊、军算是一位互动了嘛？对不对？人家互动还写了那么长的稿子呢。那么上期节目呢，我们聊的是朗逸。那么有人就揪了我几个小错误。第一个呢，说朗逸当时第一代应该是 PQ 34平台，不是 PQ 35， 而且呢，最早拉皮的应该是新宝来，宝来拉完皮之后，当时就当成是一个半特供的车来卖了啊。那么朗逸后来上市之后，很多人说它是特供啊，其实两个人都是兄弟车型，但是朗逸后来卖的就是比宝来好。第二个呢，有人是揪了我一个发音的错误，他说这个 Volkswagen 啊，这个 V 应该是发。呃 ，F 的音应该叫 f o r k s w a g o n 哎，这个真的是大家太严谨啦，太严谨啦，都是直男啊，你们都是直男。好的，我们继续讲留言啊。第一位叫 SATAXU 啊，他说三刀你好啊，受到了你和另外一个大 V 的影响，我最近很认真的在考虑做视频，讲一讲自己擅长的领域，跟你在节目里说的成长型思维类似。做视频的初衷就是探索不可能。那么你最近节目里面都加了身边式的环节，他说这个思路对我的震撼特别大。我觉得做内容的话，最主要还是自身的标签啊、呃，你的门槛要高一些，然后稀缺性要好一些，你做的就很好。那么你从一个车评人的角度去讲关于育儿的一些心理的内容，本身就是给自己增加了独特的标签。那么作为老听众，我会非常非常支持你。最后呢，就想说一下你这一期讲的两种思维模式，在逻辑方面啊，稍微有一些不太清楚。呃，最开始讲两者的定义，其实说的也没太清楚。那么后来引入了你同事的案例，对于听众来说听起来就有点乱啊，不是很友好。通篇听下来，感觉就内容上有一些缺失。啊，他想问说，是不是三刀你提纲没有好好的写，还是说因为太赶时间，所以就太尖了啊？呃，的确，被你发现了啊。首先就是身边事，包括今天这一期的身边事。我都没有写一个逐字 稿， 就不是按稿子读的。我是写了个一二三四五六 七， 就是一个小的提示关键词。呃， 那么第二个就是上期节目确实录的时间太晚了 啊， 十一点开始 录， 我当时觉得大概三四十分钟录完再上 线， 十二点肯定没过嘛。结果哈拉哈拉就录了好长时 间， 到了末尾的时 候， 我就想赶在十二点之前。就看到那个时时钟的那个纷争啊，就开始往往前走。我当时心里特别慌啊，大家也听到我后面语速是越来越快，所以想尽快收尾，脑子呢又跟不上这个屏幕上的提纲的节奏，啊，可能说的有点混乱，实在是抱歉。那后来、哦、你看到我一直在反复提醒大家，还是买一本这个书回去好好看，对吧？就我只是抛砖引玉啊，所以给大家相当于就是做个影子嘛。嗯，再一个就是提纲，其实回头看啊，整个的逻辑当时整理的也是比较的混乱，下次注意啊，谢谢提醒。那么另外你在做视频这一块呢，我个人建议就是，呃，跟我一样，就是你不要做逐字稿，就是那种读稿子，其实非常的麻烦。我的所有视频里面只有一个版本是读稿子，大家应该也发现了，就是我会把我户外拍的那个百车全说的稿件，然后放到室内，放到室内我就会用提词器从头到尾一起去读。那我这个一直读下去，为什么呢？是因为那个稿子它是有连贯性的，那个稿子是有很多的单压双、双双押，就是那个押韵的梗，就是这个。如果你光是靠提纲，你是做不出来的。另外就是这个节奏感很强，那么同样都是有押韵，那语音、语调、语气那个部分，你把握其实还是有点讲究的。所以即使是一个稿子，你让我去读，你和让其他人去读，其实感觉也是不一样的。所以我觉得你只要不是前后的逻辑非常严谨，而且像我那种说还有一些排比句、有一些押韵，我不建议是读稿，更多的还是用一个提纲自由发挥，慢慢慢慢就好。刚开始会很困难，但是后面就就会越来越舒服。如果你要前期把稿子全部写的一个字不差，你前期会发现读稿很简单，但是内容不出彩。就没有你个人特 色， 所以大家想拍视频的 话， 呃， 我反正我的建议就是给点提纲就可以了 啊， 大家往下就是自由发挥。好 的， 那么下一位的听友 啊， 他的名字叫做李专 PM， 他说 啊， 三 刀， 我呢也带过小团队 啊， 刀哥你在节目里提到的这一类的员 工， 让我也是非常头疼。这一类员工非常自 我， 所有的问题呢都是别人的问题 啊， 都是团队的问题。他说听刀哥说了这么一个固定思维。呃，把这一类人归进去，我觉得非常合适。任何个人、团体和企业，它都是有问题的。但是你作为一个个体，在这个系统里面，你去做事情，你一味的把所有的问题都推给外面的人，你去外放的话，那团队里面你其实是在传播一个负面的信息啊。你没有注重去自我反省，没有自我一个价值的提供，要特别的谨慎对待。那么个人价值其实是解决问题，而不是去抱怨问题。这条留言啊，我觉得讲的最好的一句就是最后的这一句：个人的价值是解决问题，而不是抱怨问题。其实团队里面，但凡有那么几个经常能提出建设性的一些意见啊、哎，去帮老板去解决问题，那我觉得这个人真的是前途无量啊。如果说天天抱怨问题，然后抱怨来抱怨去，也不找解决的方法，自己在那边又是请假又是。天天跟老板这个对 吧？ 就是说我不想干了 啊， 或者说是这个我到了时 间， 压着最后一秒来交差交任 务， 给老板去设定很多的一些小坑 啊， 让老板往里跳。我曾经也提过 嘛， 对 吧？ 我们每周五更新视 频， 然后每周五的下午的五点半钟的时 间， 把视频最后的交稿交到我手 上， 说老板你看看有没有什么需要修改的。都已经五点半，马上六点都下班了，让我问有什么修改的。其实我想整他也很方便。我说对呀、啊，那这里这里这里都要改。今天晚上十二点之前把稿子修出来，然后直接就上线。那他就得必须加班加到晚上。那这样的话，你看我要想给员工穿小鞋，有很多种方法。但是我当时觉得还是应该给他准时下班吧，对吧？那有些地方能忍就忍。以前我是太好说话了，但是现在我想了想，不能这样子。就是对于团队来讲，企业的价值在于哪里？企业的价值就是创造客户啊。而我们作为自媒体，价值就是创造流量，创造我们的新粉丝，让更多的人喜欢我。如果说作品本身，因为我们自己没有努力，产出的质量非常差，那这个我们是要反思的。所以前几年，你看我们视频质量真的不是很高，而且你看中间如果有一些这样的员工的话，负面情绪对于团队影响非常大。能力我觉得是可以培养的。以前我也是坏就坏在想这么一,一个点上，我就一直认为能力是可以培养的，人他肯定是不坏的，对吧？那个性格包括道德品质这一方面，他是无法改变的。本身是小团队嘛，我都是一个一个面试进来的，我不太去愿意否决他，因为我觉得我否决他的性格跟他的道德品质，其实就是否决我自己。因为我当时是看了他，我亲自面试进来的嘛，我拍板的嘛。但是后来我发现还是有看走眼的时候啊，有的人就是惰性非常的强，有些人就是不把工作当成是一个自己的，需要用百分百甚至百分之两百的。能力跟精力去付出的一个事情，他们觉得说可能混一混就可以了，对吧？你问他目标有没有远大的目标，没有啊？有没有想法，没有，就是过来上个班嘛。所以有些时候就需要快刀斩乱麻啊，有一些像这种拖后腿的跟不上了，那就应该是该放弃就放弃，不能心软。那么这一点也是给我们其他一些同样是创业的兄弟们啊，就给点建议。那么当然了，很多人还是在上班啊。那这个话呢，听起来作为一个老板在讲这个话，好像挺狠的。但是你想想看，作为自己而言，我们再回到刚刚那句话，个人的价值是解决问题，而不是抱怨问题。这句话其实很重要，这个大家自己心里面想一想，你就知道了。你能帮公司帮团队解决更多的问题，你的价值自然就会越来越，越有价值。你对于公司来讲就越有用嘛。那么你自然而然，你可能成为合伙人，你甚至将来自己当老板，你也会发现，你有这样一个承担责任的能力和承担责任的这样的一个。呃，想法的话，你就慢慢的会成长成一个非常非常成功的人，对吧？那所谓的成功，每个人定义也不一样。那你说我成功不成功？其实我觉得你要看怎么定义了。如果你要说从赚钱的角度来讲，那比一般上班的那确实赚的稍微多一点。那你要说从你成就的事情上来讲，我其实也就是一个普普通通的主播，每天也就是在那边去埋着头写文稿，然后去拍视频、去拍音频，呃，影响力也就那么一小块，在汽车领域这个垂直领域里面。也就那么一小块所以就是一个很普通的人，跟大家都一样，所以不要把成功想象的就是能能改变世界，没有那么大，在你的那个一亩三分地里面，你能做的相对来讲，你自认为还不错，你存在于这个世界上还有一些价值，其实就 OK 了，你说是不是这样子？幸福感是什么？就是能力更强，但是呢，我的欲望很小，强的能力，少的欲望，那你就会特别幸福。可是你欲望特别强，能力又特别弱，你天天就会抱怨。对不对？抱怨是什么呢？抱怨就是你的能力解决不了你眼前的问题嘛，是吧？好了，我就聊那么多啊，就开始感觉给大家去做心灵鸡汤了。好的，那么今天呢，就是以上节目所有的内容。那么我们今天刚刚读到的这几位听友，包括阿福，包括这个 S A T A X U， 还有李专啊，分别获得我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。听到最后的听友也不要忘了给我节目呢多多的留言评论。如果觉得今天这期节目不错啊，身边人正好要买像威朗 Pro 啊、朗逸、e、啊这一类的车，也可以把节目推送给他，帮我们宣传宣传啊。也希望能有更多的一些新粉丝加入进来，谢谢大家，非常感谢。那么大家想关注我们更多原创内容，可以关注我们的公众号“百车全说”，我个人的新浪微博“百车全说三刀”，还有抖音“三刀砍车”，以及我们的哔哩哔哩的 B 站嘛，啊“百车全说”这个账号。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊。顺便祝大家五一放假快乐啊，在家里面安安全全的，或者周边小范围的去旅游，好吧？我们下周三见，拜拜。